Hola, mi nombre es Denise Hidalgo. Y yo soy Alexandra González. Las redes sociales nos unieron. Nuestros ideales nos hicieron amigas. Y cada vez que nos veíamos, salíamos con algún aprendizaje. Hoy queremos compartirlo todo contigo. ¿Y, ¿Y tú, tú qué, qué dices? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro sexto episodio. ¡Qué felicidad! Ya son seis. Ya son no seis. Eh... ¡Bravo! ¡Bravo! Un aplauso. Un aplauso. Sí. Y, bueno, el día de hoy tenemos un tema eh, muy controversial. Muy. <risa> Los efectos de Denise. <risa> el día de hoy vamos a hablar de la codependencia. Podrán creer que nos, antes de empezar, este, siempre platicamos el tema, lo aterrizamos... Uh -huh buscamos, este, investigamos, sí, información, todo, todo. Y, y, y de verdad que nos damos cuenta de, de, de cómo nos puede afectar este, este tipo de situaciones cuando eres codependiente o necesitas una persona a tu lado eh, para, para sentirte feliz, no feliz, porque ni siquiera te hace feliz, pero bueno, la codependencia no. antes que nada, Denise, dime cuál es este, la definición de codependencia. La definición es, la codependencia supone una adicción hacia la dependencia de otra persona, que puede darse tanto en relaciones de pareja como dentro de la familia. Es decir, yo necesito ser feliz, pero Pedrito es un cabrón. Entonces, como yo no puedo hacerme responsable de mí misma, Pedrito pues siempre va a tener que ser un cabrón. Eso si yo nada más fuera codependiente de Pedrito. Pero Pedrito también puede ser codependiente de mi codependencia. Es decir, ay no, es que Denise está, se pone bien rara. Y, y, y por ejemplo, cuando yo ya no ando rara y ando tranquila, Pedrito a huevo hace algo para provocar mi codependencia. Ah, es como una estira y afloja. O sea, es, yo necesito, yo soy preocupona y necesito a alguien que me haga preocupar. Si tú dejas de preocuparme, pues yo voy a buscar a alguien más que me preocupe. ¿Me explico? Ah, sí, ya, ya, ya. Entonces, yo creo que necesito la felicidad en otra persona. Me voy a buscar un cabrón que no me va a dar la felicidad para yo decir, ¿ya ves? ¿Ya ves cómo si sí es cierto que la vida es bien injusta? ¿Que todo es bien difícil? Así. Te, te haces... La víctima. La víctima. <risa> es que Denise hasta hoy descubrió el remix de la víctima. Le dije, ay, Denise, es que le dije, las personas codependientes se hacen la víctima, como en el remix. Y ya, ya la bajó para hacerse la víctima. Entonces, yo sí creo que es una situación. ¿Sabes qué, Denise? Yo creo que en algún momento de nuestras vidas, cuando ya no eres feliz, o sea, este, buscas como pretextos y creas una codependencia cuando, con tus pretextos por, por cuando la gente te pregunta ¿y por qué no lo dejas? Ay, es que es tan buen papá. Es que no me ha hecho nada. Es que no, pero es que mira, ¿qué voy a hacer yo sola? ¿Y cómo le voy a hacer con los niños? ¿Cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer yo en las mañanas que me ayude? Él lleva a los niños a la escuela. Yo no me puedo levantar temprano para llevar a los niños. O sea... Y empieza... Él saca la basura los lunes. Ah, ándale, o sea... Y empieza como un, una serie de pretextos para justificar tu codependencia uh -huh. de esa persona. Uh -huh. Y entonces, este... Yo lo platicaba recientemente con una amiga. Le dije, güey, haz un calendario. Uh -huh. Literal, haz un calendario y en el calendario vas poniendo las veces que te enojas con él. Uh -huh. Y checa todo un mes... 
si de verdad vale la pena estar ahí. Porque si es un güey que no te aporta ni económica, ni sexual, ni... Ni mental, ni, ni mental, con morro, ni, ni nada. O sea, si no te aporta, ¿para qué lo quieres? O sea, no, no entiendo ese tipo de situaciones en la que ya no eres feliz, ya no estás contenta, ya no, ya no, ya no te sientes... Y lo hablábamos en podcast pasados en, este, cuando decíamos que te bloquea. O sea, mentalmente te bloquea. Y si tú tienes planes, si tú tienes sueños, ni siquiera eres capaz de cumplirlos porque todo el tiempo estás pensando en es que si hago esto se va a enojar. O qué está haciendo. No, no es que que haga. La fantasía de es que creo que no lo hemos dado todo. ¿Qué? ¿Eh? O sea, ¿cómo? ¿Dar todo? ¿De qué me estás hablando? ¿Te quieres amputar un brazo y dárselo? O sea, ¿de qué me hablas dárselo todo si le entregas tu paz, tu estabilidad mental, tu pinche salud, tu integridad, eh, rompes tus principios con tal de estar con el cabrón y no lo has dado todo? Es, es que me falta ir a terapia. ¿Qué? ¡Ándale! Oh, ¿Sabes wey, qué? Aguanta. Tengo... Esta historia me la platicó una amiga. Este, la amiga de una amiga. Sí, ahora, ahora sí que es la amiga de una amiga porque yo pienso que sí... <risa> personalmente fuera mi amiga, a lo mejor no me atrevería a contar su historia. Sí. La mujer estuvo en la cárcel en Estados Unidos cuatro años. Ajá. El güey, o sea, en la pareja, se hizo cargo de sus hijas. La hija más grande no es de él, Ajá. pero él se hizo cargo de las hijas. Ajá. Ella sale de la cárcel, todo vuela a la normalidad, ella está muy agradecida, claro, muy agradecida, pero ella encontró a alguien que la hace muy feliz. Ajá. Y entonces yo le digo a mi amiga... Al chapo, ¿no? <risa> yo le digo a mi amiga, ¿y por qué no deja a su pareja? Y me dice, no, pues es que él es bueno. Y le digo, pero es que que sea bueno... No es suficiente. No es suficiente. O sea, no. si no te hace feliz, o sea... Y ella perdió cuatro... O sea, es que ahí es cuando tú dices, güey, la vida te... Él me tocó la puerta cuatro años en la cárcel, güey. Sí, ya ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, da tu explicación, Delver, para que veas que es la primera vez que nos escuchan. Bueno, Elber <risa> es ese aviso que te da la vida de múltiples maneras y cuando tú no has querido hacer caso, después llega, abre la puerta y cae el vergazo. <risa> ese es Elber. Ese es Elber. Entonces, güey, perdiste cuatro años de tu vida. Sí. Ok, estoy súper agradecida porque te hiciste cargo de las niñas. Pero no estoy feliz. Uh -huh. Es válido. Uh -huh. Te quedaste ahí porque quisiste. Pero no voy a sacrificar otros 20 años de mi vida uh -huh. a tu lado, uh -huh. haciéndote infeliz, porque aparte de todo no creo que lo haga feliz. No. Y, y pensando en otra persona. Entonces yo le dije a mi amiga, güey, habla con ella. Me dice, ya he hablado muchas veces con ella, pero no entiende. Yo le he dicho que lo deje, yo ya le he dicho que... Pero es que él es bueno con las niñas, pero es que él quiere mucho a las niñas, pero es que él es buen papá, pero es que él cocina. Entonces su justificación sería, como yo no merezco ser feliz, debo aguantarme. Entonces busca a alguien que no lo haga feliz para que ella diga, ya ves, Ajá. es que no puedo tenerlo todo en esta vida. Ajá, exactamente. Pero entonces... Elber le tocó la puerta muy cabrón, güey. Sí. O sea, estás en una cárcel, uh -huh. en otro país, donde no te pueden visitar tu familia, y, y, y aún, aún así, así sales, sales y, con, y sigues en la cárcel. Y sigues en la cárcel. Ajá. O sea, entonces, eh, esa codependencia de es buen papá uh -huh. no justifica no. tu felicidad. No. No justifica. No, no entiendo el cómo puedes sacrificar los mejores años de tu vida entregándoselos a alguien porque es un buen papá, porque cocina rico, porque se a quedó ver, con las niñas. Deja de los mejores años, güey. 
yo siempre digo en terapia, ¿por qué aguantarte más tiempo si ya llevas 15 días tan mal? O sea, ¿qué te hace pensar que 15 días van a transformar? Sí, wey, yo, yo con una hora que me siento mal, Ale, me quiero aventar de la azotea. O sea, yo no aguanto no, estar mal. No sí, me no. imagino no. las parejas que tienen años tras años tan mal y no hacen nada. O, o sea, por ejemplo, ella le dice a mi amiga, güey, uh -huh. quisiera encontrarle algo uh -huh. Ay, esa es para dejarlo. Uh -huh. O sea, güey, es en serio. O sea, ocupas que te ponga el cuerno, que te pegue una infección, que embarace otra vieja, que te ponga un putazo, que termines en el hospital, para, ay, ya, güey, gras, gracias, ya, ahora sí lo voy a dejar, o sea, no mames, no, no entiendo. Como si no fuera suficiente justificante el tema de, güey, ya vives infeliz, como sea, por lo que sea, porque eres la loca y él es el pendejo, o sea, ¿qué importa? Ya viven mal. ¿Por qué no moverse? ¿Por qué no avanzar? ¿Por qué no separarse? ¿Por qué no intentarlo de otra forma? O, o, o ir a terapia, pero tú sola. A mí ese pedo de vamos a terapia juntos es, güey, yo me cago de risa, o sea, en la jeta de cualquiera que me diga, vamos a intentar terapia en pareja. Güey, si ya necesitas una terapia para, tener, para estar en pareja, güey, yo creo que necesitas cualquier otra cosa menos esa pareja. Sí, yo ah, también, me... yo también creo lo o sea, mismo. Yo, yo, yo creo que el, el necesitamos este terapia en pareja es las últimas batadas de ahogado. Sí, güey. Querer salvar algo que sabes que no se va a salvar o que lo puedes arreglar unos días. O sea, es como... Es tapar como, un parche, ajá, tapar como, un, sí, un hoyo. un hoyo. O sea, llegas y... Con y, chicle. Sí, con chicle y ahí se tapó, pero entonces ya llega el calor y otra vez ya se derritió. Ajá. O sea, definitivamente el, el, el crear codependencia... Por esto, porque es buen papá, porque es buen amigo, porque es buen hijo, porque gana bien. Porque, porque no me ha hecho nada. Porque no me ha hecho nada. No justifica eh, tu felicidad, no justifica si que, que en algún momento las cosas van a, a funcionar. No, porque además no, tam, no también no siempre es como por el otro, sino que tú cómo puedes cambiar dentro de una relación que es lo mismo. O sea... ¿Cómo vas a poder ser otra persona a menos que te estés muriendo por dentro y que entonces estés renunciando a lo que tú realmente eres y empiezas a ser otra persona? Claro. Pero realmente, y lo digo muchísimo en terapia, güey, tú no vas a cambiar. Uh -huh. O sea, tú ya eres. Es como, yo siempre veo a mi hijo y digo, güey, por más que yo haga, este morro ya tiene su carácter. Uh -huh. O sea, yo no le voy a transformar nada. Uh -huh. Yo voy a acompañarlo, observarlo y todo. El morro ya es. Entonces... Uno también ya es, me decía el otro día alguien, es que yo soy controladora. Y yo, ok, ¿y? No, pues, aparentemente esa era la justificación de, de por qué la otra persona era así con ella. Y yo, güey, ser controladora te ayuda muchísimo. O sea, ser controladora te ayuda a organizar, a poner, o sea, ser controladora es bueno para muchas cosas. Pero te han contado la idea que ese es tu problema, que tú tienes que cambiar. Y como nadie cambia, pues, güey, te vas a quedar siendo la culpable. Entonces le compras la culpa a la otra persona que te dice, yo soy así por por te, porque tú, tú me controlas. Ajá. Pues claro. Pero güey, cuando abrazas tu sombra, o sea, cuando abrazas lo que tú eres, sí. es decir, yo. Yo siempre voy a hablar gritando que estés enfrente de mí. Voy a mover las manos, la boca y voy a... O sea, siempre termino con dolor de garganta porque yo grito, no hablo, grito. Y yo por más terapia que haga y miles de cursos y me vaya al puto tíbet, voy a seguir diciendo, 
una palabra y verga después. <risa> y se va a escuchar bien. Porque, sí, yo lo amo, güey. Sí, yo yo soy amo. así. Entonces yo, yo no hago terapia, yo no hago meditación, yo no hago ciertas cosas para yo cambiar, Ale. Yo lo que hago es integrar. Exactamente. ¿sí? Aceptar eh, mi oscuridad. Yo siempre eh, se lo dije, por ejemplo, un ejemplo, se lo dije yo al papá Patricio día uno que llegó a la casa. Hay cosas con las que Alexandra no puede vivir. Uh -huh. Por traumas, por lo que uh -huh. tú quieras, porque vatos me lo hicieron en paz, por lo que uh -huh. tú quieras. Yo no Exacto. puedo vivir con esas cosas y las abrazo y las entiendo. Uh -huh. Y soy honesta contigo y te lo digo. Uh -huh. Uh -huh. Yo las abrazo, Alexandra no puede vivir con esto. ¿Puedes o no puedes? Uh -huh. Qué gran mentira que te diga que pueden y, y no. al final de cuentas uh -huh. no pueden. Uh -huh. No abrazaron tus demonios como uh -huh. se los presentaste. Entonces viene el conflicto, el... el porque si te lo dije, lo hiciste, lo hiciste, o ah, sea, está sencillo, porque él mismo no se abraza a sus propios demonios, quien quiere que cambies es porque tú, porque esa misma persona no ha cambiado, entonces no soporta en ti esa libertad, ay mira qué huevos, esta cabrona viene y me dice que ciertas cosas no puede, y yo eh, transformándome, inventándome y siendo otra persona que no soy, y esta morra muy de huevos me dice yo con esto no puedo, eso en los, en los ojos reales es amor propio. En los ojos de otra persona es, pues qué culera, pues qué mal estás porque no quieres cambiar. No, también es el tema de la infancia. Siempre les digo, a ver, mamá y papá nunca se sanan. La herida de la infancia uh -huh. es algo con lo que aprendes a vivir. Y es como dices tú, como quieras y por lo que sea, tengo esta herida que no soporto. No tolero y no pienso tolerar. Eh, ¿Le ah, entras, no le entras? Sí, ya, no, ok. Oh, ah, y sobre eso. Y sobre, uh -huh. y sobre eso te basas, ¿no? Uh -huh. Entonces aprendí a amar con las cosas que no puedo vivir. Y entendí que va a llegar alguien que entienda que yo no puedo vivir con esas Otro cosas. Otro cabrón que haya aprendido lo mismo que tú aprendiste. Ajá. Entonces, uh -huh. entonces aquí voy. El, por eso el... sigue soltera. <risa> Exactamente, no por cabrón. eso sigue soltera. <risa> este, pero a lo que voy es, ¿por qué si tú tienes claro, llega el punto en el que te hacen depender? O sea crean esa codependencia de, son tus tramas, porque yo no soy aquel cabrón, uh -huh. porque yo no te estoy haciendo lo mismo. Ay, qué clásico es ese pedo. O sea, y, y de repente, no te lo voy a negar, llegó el punto en el que dije, sí, a lo mejor sí estoy loca. Mm, claro, ahí, corre, huye, vete. Sí, ajá, entonces yo dije, bueno, si estoy loca es mi locura, uh -huh. y si este, este pedo me va a costar estar sola por el resto de mi vida. Lo pago. Lo pago, me quedo sola. Deja, pongo mi efecto de sonido. No hay todo lo pago. O sea, no, 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 no existe para mí, Denise, el tener esta paz mental, te lo he dicho muchas veces, no tiene precio. Yo lo viví hace 11 años, uh -huh. recién que me separé de la persona con la que uh -huh. sí me casé. No tuve hijos, bendito Dios, pude romper ese vínculo uh -huh. al 100%. Uh -huh. Yo tuve que soltar amigos, uh -huh. porque de repente los amigos vienen, llevan y traen. Entonces, yo solté esa dependencia y con esa dependencia se fueron amistades, se fueron uh -huh. familias, se fueron un chingo de cosas, pero aprendí a soltar. Y entonces dije, no me va a volver a pasar. Ok, conozco a alguien, vuelvo a vivir con alguien. Y claro, o sea, a lo mejor volví a caer en una situación completamente diferente, pero sí, de verdad, ya no, ya no pienso perder mi tiempo. Bien. Uh -huh. Es algo que yo ya no. Y a mí me empiezan a hacer sentir como codependiente y es algo que me enferma. Claro. Y sentirme enferma no está uh -huh. dentro de mis posibilidades ni de, ni de, mi, ni de mis planes de vida. Uh 
-huh. Ayer hablábamos Ale y yo, porque como que ayer todo el mundo tuvo crisis, <risa> y yo decía, wow, porque o sea, Ale me contestaba lo que, le, lo que contestaba a sus amigas, y yo decía, esta no es la Ale que yo conozco, o sea, le, le cité un, un, un pedazo de, de su vida cuando yo recién la conocí, que estábamos en las fajas de manta, y se iban a ir a Flans o no sé qué, a, a un concierto, ajá, entonces total que venía con pedos y yo utilicé aquí todos mis artilugios para adivinar cuál era el pedo, y entonces yo dije, güey, qué difícil va a ser que ya pueda salirse del entorno en donde está, aparentemente medio tóxico, pero sobrellevadero, ¿no? Para cuando Ale me contesta lo que le contestó ayer a sus amigas o a su amiga que fue, este, yo dije, wow, o sea, no es la Ale que yo conozco. Uno no puede dar lo que no tiene. Y lo que Ale entregó ayer, yo dije, ¿estás lista para ser terapeuta? Bueno, no están para saberlo, pero hay algunos números de Ale que son como de terapeuta, de coach de vida y de todo este pedo. Para que Ale esté en este punto, debió de haber entendido muy cabrón muchas cosas. Y me dice, es que... Yo ya no estoy dispuesta a perder mi paz mental. Yo, hace cuenta, se me enchinó la piel. Estaba yo lavando mis pinches chanclas blancas que eran negras. Y dije, sí, a favor, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque, güey, no lo da la otra persona. Lo obtienes tú. Y cuando tú lo obtienes, por consecuencia, la otra persona debe de tenerlo. Y si no lo tiene, que le vaya bien. Pero tú no puedes decir, bueno, cambia tú para que yo cambie. Bueno, hazlo tú para que yo lo haga. No, yo lo voy a hacer. Puedes con este pedo o no puedes con este pedo. Incluso nos pasa Arturo y a mí. Yo le digo, es que, güey, yo voy a hablar así toda la vida. O sea, yo no hago todo para cambiar. Yo hago todo para aceptarme. Y así como soy mucha luz, soy muchísima oscuridad. Entonces ya él últimamente me dice, pues yo así soy. Y yo, ah, no, es que sí está bien, güey. No más que el pedo aquí es que no es como que soy, así soy y te chingas. no. Así soy, yo traigo esto, tú traes esto, ¿qué podemos hacer uh -huh. juntos? Exacto. O sea, tampoco es irse al otro extremo de, así me conociste. No. El de, soy así, Ajá. así, no, o sea, sí, güey, pero si te estás chingando a la otra persona, Ajá. no. O sea, sí. no se puede. Uh -huh. ¿Y, sa y sabes qué? Que a, a final de cuentas, en este tema de codependencia, eh, llega el punto en el que, ok, tuviste una, una relación eh, codependiente, terminas. Y si todavía en ese lapso tú no aprendes a abrazar tus demonios, tú no aprendes a aceptar con lo que puedes vivir, tú no aprendes que tienes traumas, que tienes, qué sé yo, cos, eh, cicatrices, dices tú, lo uh -huh, que tú, uh -huh. como tú quieras llamar, los demonios, sí, no fantasmas, uh -huh. si tú no los abrazas y los entiendes, vas a volver a toparte con uh, alguien sí. en la que vas a volver a tener una relación codependiente pero más culero. Uh -huh. Ajá, pero peor. Vas a tocar eh, filtros que no habías tocado, o sea, hilos que no habías visto de cuenta. Si el otro nada más te gritaba, pues este ya te va a putear, y el que sigue te va a putear, te va a gritar y te va a engañar, y el que sigue, y así sucesivamente vas perdiendo tu identidad por adaptarte a la otra persona. Ale, lo creer? que acabo de decir es muy fuerte, o sea, cuando tú tienes que dejar de ser tú misma, uh -huh. Para poder estar bien con el otro, no. O sea, es decir, yo hay cosas que puedo hacer. No me gusta cocinar, pero güey, yo puedo cocinar. O sea, hay cosas que sí puedo hacer. Pero de ahí en más como tener que hacer cosas que de verdad no van con mis principios, uh -huh. no. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. El vato roba y tú no robas, güey. Ah, pero es, es que es por nuestros hijos. Y tú digas, bueno, ¿sí está bien? No. 
O sea, ese tipo de grados de cosas en donde tú tengas que renunciar a ti misma, güey, eso tiene, tiene un impacto emocional ah. enorme en ti y en tus hijos. O otra que yo creo que a muchas mujeres les pasa, de repente empiezan a hacer cosas que van contra su voluntad. Uh -huh. Por darle gusto a la pareja, uh -huh, uh -huh. que es hacer tríos o uh -huh, hacer, uh -huh. usar cosas que a lo mejor este, van en contra de tus, como uh -huh, de tus uh -huh. principios de cómo creciste. Habrá mujeres que lo acepten y que les gusta, muy uh -huh, alocadas. Uh -huh. Pero si tú va en contra de tus principios, ni siquiera te sientes a gusto uh -huh. y nada más lo haces por satisfacer al otro. Por complacer. Y por complacer. Uh -huh. Y entonces... Este, aunque tú no creas, de, esas, de ese tipo de situaciones empiezan a hacer la codependencia, porque uh -huh. entonces tú, piens, tú empiezas a creer que dando cosas que a ti no te gustan, que no te nacen, esa persona te va a necesitar porque no va a encontrar a alguien como tú. Como tú. Cuando tú no sabes que allá afuera hay viejas que lo hacen facilísimo, For free. Así, gratis, facilísimo, uh -huh. Uh -huh. y es normal para ellas, y entonces tú sales de esa relación, vas y te buscas a un güey, y tú le dices, hay que intentar esto, y, este, y tú dices, sí, porque como al otro le gustaba, a este le va a gustar y entonces él va a querer que yo, o sea... Ahora te voy a decir algo bien fuerte, Ale, ¿eh? Ahorita justo con ese tema. Uh, ahora que soy vegana, eh, al buen padre le ha costado un poco de trabajo ese nuevo alimento, ¿no? Entonces me dice, es que yo no, yo no me siento a gusto así, yo no como así, yo las verduras no, no sé qué. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es tu historia con la comida? Bueno, no desayunan, comen más o menos y cenan un putero, uh -huh. Entonces, cuando yo invito a este nuevo, esta nueva forma de vida, eh, obviamente él dice, a mí no me gusta, yo no me siento bien, bla, bla, bla. Entonces, yo le hago esta pregunta, Ale. Te la hago a ti y se la hago a todo el público. ¿Cómo puedes saber o identificar cuando algo realmente te gusta o cuando algo te lo impusiera? ¿Cómo puedes saber, por ejemplo, en mi casa todos gritan, Tú llegas a una casa y si gritas y la gente te dice, no, aquí no gritamos. Pero es que así es la vida. O sea, ¿tú cómo puedes saber si tus papás te implantaron una idea o a ti realmente te mama esa idea? Como la típica de, mi mamá toda la vida ha cosido, pues yo voy a coser. Y si no te gusta coser, ah, sí, pero es que en mi familia todos cosen. A eso me refiero. O sea, ¿cómo puedes saber que lo que tú estás haciendo es auténtico tuyo de ti? O, lo está, o, o es algo introyectado, algo que te pusieron, algo que te hicieron que te gustara. Que te hicieron creer uh -huh. que, que así es normal y que es, así es. Uh -huh. eh, es difícil, y, pero yo creo que puedes irte dando cuenta conforme vas creciendo. Y los papás, quiero que seas abogado. Ándale. Mm -hmm. Y él, pero es que yo quiero ser arquitecto. Sí, pero de arquitecto se mueren de hambre. Ajá. Entonces, ya desde ahí te vas dando cuenta que lo que a lo mejor yo lo venía platicando porque recién recibí un mensaje donde una chave mandó un, un mensaje lindísimo donde dice que el libro le sirvió a ella, fíjate, uh -huh. para sanar la relación que tenía con su mamá. Uh -huh. Ella y su mamá siempre se habían llevado pésimo. Ella tiene una hija, vive con sus papás, la han apoyado mucho. Y dice, y mi mamá todo el tiempo me juzgaba y entonces yo llegué al punto al que yo le grité que ni la quería cuando no era cierto, y leí tu libro, y la valoré porque la tengo, porque en el libro yo hablo de que los papás no nacemos sabiendo ser papás, no. y que quizás si tú le dices a tu hija, es que ¿por qué te embarazaste? Era, no se lo dices como por juzgarla, se lo dices porque tú sabes la putiza que es tener un hijo, uh -huh. y tú sabes que ya su vida va a ser diferente, que ya se brincó etapas de su vida, que ya no va a poder esa chavita que sale, que se emborracha, que esto, que el otro... Y a lo mejor se lo dices por eso, pero ella lo entiende como... 
Está rechazando lo que yo decidí. Ajá. Uh -huh. Entonces, en el libro explico que uno no puede juzgar a los papás. Que quizás tú vienes a enseñarle a tus papás que lo que tú quieres, que lo que tú deseas, es posible. Y si a ellos sus papás los frenaron, si a ellos sus papás les impusieron algo, no quiere decir que por eso tú lo vas a hacer o que por eso es lo correcto. Quizás tú, tú, tu tarea en esta vida es demostrarle a tus papás que para ti es diferente, que los respetas, pero que les vas a demostrar cómo se hacen las cosas. A tu manera. A sí. tu manera. Yo, yo muchas veces que veo a mi hijo digo, ¿qué me hace pensar uh -huh. que porque yo, yo me estoy volviendo vegana, esto es lo mejor para mi hijo? No. Esto es lo mejor para mí. Cuando mi hijo crezca y pueda decidir y me dice, ma, yo quiero ca este, carne a lo pendejo. Ah, hijo, yo te voy a dar carne a lo pendejo. Porque él ya va a poder decidir. Pero mientras, güey, como papás, la Oye, neta. Oye, esa uh -huh. es una codependencia bien cañona, ¿eh? Ay, sí. La de papás, eh, hijos. hijos. Porque todavía la de pareja tú decides como dejarla. Pues en teoría. En teoría. Y, y yo creo que si, si alcanzas, eh, que este podcast que les quede claro, hablando de la codependencia, yo creo que Denise y yo justamente cuando lo estamos tocando desarrollamos y llegamos al punto en el que es abrazar tus defectos, tus demonios, tus cicatrices, entenderlas y no juzgarte por eso, eh, que, que eso es lo que puede llegar a crear la codependencia o que la aceptes, uh -huh, uh -huh. pero cuando es de hijos, cuando es hacia los hijos, por ejemplo, tú y yo tenemos hijos casi de la edad, o sea, ¿qué nos hace pensar, Denise, que cuando nuestros hijos crezcan y, y, y sean codependientes de nosotros porque así los criamos, uh -huh. este, ellos van a encontrar una pareja que llene ese espacio. No porque si no la encuentran, exactamente, no va a haber. Y si no la encuentran, van a ser hombres infelices por el resto de su vida. Y qué triste que tú tengas la culpa de que tu hijo no encuentre una relación enferma en la que tenga que ser codependiente para él poder sentirse satisfecho. Uh -huh. O que tenga esa codependencia contigo y que esa codependencia no lo deje ser feliz con su pareja. Sí. Voy a dar un ejemplo súper fuerte y es que hace unos días me tocó una paciente eh, que a grandes rasgos eh, siente que tiene que mantener a su papá y obviamente esto es por amor, pero ella, ella tiene aparte tres hijos, entonces el papá está quitándole, por decirlo así, el lugar a sus hijos. Esto es por amor, ¿eh? No estoy criticando y esto no es una situación genérica, es muy específica, pero la quiero contar. Entonces le digo, ¿qué te hace pensar? que uno de tus hijos no se va a convertir en alguien como tu papá. Y entonces tú ves a tu papá indefenso, inválido y solo, y que solo tú lo puedes rescatar, y tú automáticamente le estás enseñando eso a tu hijo. No, no quiero. No, por eso. Pero haz de cuenta, al morro le puedes decir misa. El morro aprende con lo que haces, porque somos lo que hacemos, no lo que pensamos ni lo que decimos que hacemos. Entonces, si tú tienes esta conducta a huevo, a huevo se la estás enseñando a tus hijos. Entonces, güey, es una cadenita que no va a terminar nunca. Ok, tú tienes un hijo, tienes uh -huh. una relación codependiente con él, uh -huh. te mueres. ¿Qué va a hacer él? Nada. Se va a volver loco. Se va a volver loco. Uh -huh. Porque esa codependencia que tenía contigo no la va a encontrar en ningún lugar. Uh -huh. Entonces, como mamás también tenemos que saber... Darle vuelta cuando tenemos una relación con nuestros hijos codependiente. Uh -huh. O sea, porque sí puede llegar a, 
afectar, no, no puede, les afecta, o sea, no puede, les afecta 100%. por el resto de su vida, uh -huh. o sea, no es algo que, que ellos puedan cambiar o que ellos puedan controlar, porque si estás, estamos hablando de una persona de 30 años que vivió con codependencia tuya y pierde a su mamá, o sea, tiene una codependencia con ella, de, de que lo ayuda, le mantiene, le soluciona los problemas, este, terminó con la pareja y viene con, sí, mijito, vente a la casa, no te preocupes, aquí yo te apoyo. Fíjate que algo que he venido entendiendo estos días es cómo mi mamá este, nos preparó, te preparó ajá. Para, para no codepender tanto. O sea, yo perdí a mi mamá y claro que me duele en el alma todavía, pero nunca, la sen nunca sentí... Como no, yo no tenía una relación codependiente con ella, yo nunca sentí como que, me ha, como que me hace falta. Siento que está aquí y de repente me da mis jalones de greñas. Pero entonces, lo que yo le decía ayer a, a, a mi amiga, le decía, fíjate nada más mi mamá lo que hizo. Cuando yo me separé en, hace, que fue? 11 años. Uh -huh. Yo regresé a Guadalajara. Yo esperaba que mi mamá abriera las puertas de la casa y me dijera, uh -huh. mijita, no va a pasar nada, vente, aquí tienes, no, aquí tienes tu casa, tienes tu mamá, no te preocupes, vente, yo te abrazo. Mi mamá es igual. Uh -huh. Lo primero que me dijo fue, usted es casada, se está divorciando, vayas a su casa de casada y cuando usted arregle todo, legalmente, uh -huh. aquí tienes y eres bienvenida. Y me uh -huh. mandó a vivir sola. Chingón. Uh -huh. Y entendí hasta ahora qué es lo que tenemos que hacer como papás, enfrentarlos a la vida. Ay, Ale, es que sí está bien cabrón, yo son temas con Arturo y le digo, güey, es que a ver, tú y yo somos la familia, el morro es un invitado, el morro va a estar aquí, ¿qué te gusta? 18, 20 años y que le vaya bien y somos tú y yo los que vamos a envejecer y convivir y bla, 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 o sea, no somos los tres, no, la familia, la familia somos tú y yo, entonces a él, obviamente por su sistema familiar es como de... ¿Cómo puedes? Y yo, a ver, güey, para empezar es un varón, mi hijo. O sea, güey, uh -huh. yo tengo una responsabilidad sí. gigante y una fantasía de que su novia, su esposa o novio, porque yo todavía no sé qué va a hacer, me diga, gracias. Uh -huh. Porque este cabrón es un cabrón y no es patán. Güey, uh -huh. yo tengo esa fantasía porque, güey... Pues no, no voy a citar a nadie en mi familia, pero, o sea, yo no conozco un hombre que diga, así me gusta, o sea, no, güey. Siempre hay algo que tenga como un poco de mamitis, un poco de, ay, es fíjate que no que, sé sí, Fíjate que cuando yo me separo, el problema, el conflicto que yo empecé a tener en casa fue con mi hermano el más pequeño, uh -huh. porque entonces la atención volvió de mi mamá hacia mí. Claro. Y mi mamá siempre fue a hacernos muy independientes, tanto que mi hermano, cuando yo me separé, mi mamá tenía ocho años, y mi hermano lavaba su ropa. O sea, mi hermano lavaba su ropa, mi hermano se iba solo a la secundaria. Bueno, en ese tiempo todavía está en la primaria, pero a los, a los dos añitos entró, a los dos, tres añitos, tenía nueve años. Uh -huh, a los, uh -huh. Entró a la secundaria, se iba solo en el camión. Entonces, cuando yo ya vivimos todos juntos nuevamente, este, que ya pasa el proceso del divorcio, que vivimos todos juntos, mi hermano era de mamá, se me antojó un elotito. Ay, no estés chingando, o sea, uh -huh. frase de mamá, ¿no? Entonces uh -huh. yo llegaba de trabajar y yo, mamá, ¿y si vamos por un lotito? Ah, sí, vamos. Entonces Ay, era el conflicto con ya. mi hermano de, es que aquí se hace lo que dice tu hija, porque Y un día mi mamá respondió algo muy sabio, uh -huh. que les valga madre. Uh -huh. Ella es mujer y se va a encontrar un cabrón. Ustedes son, van a ser cabeza de familia, son hombres. Wow. Uh -huh. Lo que, lo que yo haga hacer, por bueno. ella va a ser siempre muy diferente a lo que yo haga por ustedes, porque ella es mujer. Entonces, y, y fíjate qué interesante, a nadie nos crían así, güey, al contrario, es como que la mujer le busque sola y este, y tu hombre, ay, ¿qué quieres, tortillita? Ajá, este, sí. cevichito, a mi hermano, güey, 
no come verdura, no come ciertas frutas y era como, ahorita que digo del ceviche, era ceviche para todos y ceviche sin no sé qué, sin quién sabe qué, para mi hermano. Este, es más, a los frijoles de la olla le quitaba el pellejo, güey, para que te imagines el nivel. Entonces ya sabrás lo difícil que es para mi hermano encontrarse una pareja. Claro. Que ya la encontró y la neta, mis respetos a mi cuñada, güey, le pongo un puto altar porque está muy cabrón. O sea, güey, a, a mí me dice que no quiere comer este, comida de la tarde. Ay, güey, güey, tal puto supero. O sea, y, y no es ser culera, sino no. es como... No, güey, yo me he rascado solita todo este tiempo, o sea, rasquele. Sí, sí y es lo que cabrón. te digo, cuando tú creas relaciones codependientes con los hijos, a los que les complicas los la... Válidos, los haces bien pendejos, los haces bien codependientes, o sea, sí es verdad. Yo lo vi, Ale, una vez que mi hijo estaba empezando a gatear, estaba sentado y en lo que hacía el cambio de poner las manitas en el piso para empezar a gatear, se le atoró una piernita me estorbaba para caminar mi hijo, entonces dije, lo ayudo, normalmente no soy así, entonces le jalé tantito el pantalón y se me fue de hocico, güey, con toda la jeta en el piso y dije, claro, es que como mamá, lo único que tienes que hacer es, sí, se sí, puede, sí, sí, y ya, güey, no tienes que ser la típica de, a ver, déjame, yo te ayudo, a ver, deja, yo te lo alcanzo, a ver, yo déjate lo paso, güey, los hacemos bien se pendejo. acostumbran a eso, uh -huh. y entonces, yo le decía a mi amiga, la de ayer, justamente, te tocó un hombre que ha tenido codependencia con su mamá. Entonces, es un hombre que si tú terminas con él, va a correr a los brazos de mami, mami le va a decir, no te preocupes, todo va a estar bien. Y entonces a ellos se les hace bien fácil. Fracasan y se les hace bien fácil porque mami está ahí para abrazarlos. Y entonces nunca luchan, nunca hacen por salvar las cosas, nunca luchan por tenerte feliz porque ellos están acostumbrados a que mami resuelve todo. Y también está los hijos que quieren resolverle al papá por amor, pero uh -huh. enfermo. Y también están eh, los papás que creen que deben de darle todo a los hijos. Y, o sea, puede haber codependencia de todo tipo. Sí. Y yo, yo voy a decir algo todavía más fuerte. Siempre les digo, lo que deberías de hacer con tus papás es mandarlos a la chingada. Y claro que es como de, ¿qué? Uh -huh. No, yo, no. Es que como dicen, nunca aprendes a ser padre hasta que eres hijo. ¿Sí va así? Al revés, ¿no? Nunca aprendes a ser hijo hasta que eres padre. Ajá, hasta que eres padre. Y no, más bien. Si no sabes ser hijo, no vas a saber ser padre. Exacto. Sí. Entonces dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Nada más. No dice que nada, ni, o sea, no dice nada más que los honrarás. Y el honrarlo muchas veces es, por ejemplo, le hace más bien a mi papá que él, y me lo ha dicho, güey, yo no sabes cómo he descansado desde que tú ya no te vas de fiesta, porque yo ya sé que tú estás en tu casa. Dice, mira, hija, como sea. O sea, como estés, pero que estés adentro de tu pinche casa, porque yo, bueno, me desaparecía tres días seguidos y todo un pedo. Entonces dice, y para mí, Ale, eso es honrar a mi papá. O sea, a lo claro. mejor para ti honrar a tu mamá es de otra forma, uh -huh. honrar a otras formas, o sea, no importa, mientras tú sepas que lo que estás haciendo está bien. Uh -huh. Entonces sí, sí está muy fuerte este tema porque involucra a todos, Ale. A todos. Y al final, como decía, ya para empezar, empezar sí. con los tips, decía, si tú le puedes dar algo a alguien, como se lo das a tu hijo, que es sin esperar nada a cambio, eso se llama amor incondicional. Pero si tú le ayudas a tu mamá, a tu hermano, a tu prima, a tu amiga, porque, ay, pobrecita, es que ahorita está en momentos difíciles, yo le voy a ayudar, güey. Eso es codependencia. 
Porque como le decía Ale, uno no está apuntando, ok, de enero a febrero no dormí seis noches, cuando mi hijo tenga 23 me va a pagar dos mil pesos y luego uh -huh. me gasté siete mil pesos, o sea, no. No. Uno sí. lo da, lo da, lo da, y si no va a dormir, no hay pedo, no duermo, y si el cuerpo cambió, no hay pedo, lo arreglo, y si la leche se tiró, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo, eso es el amor incondicional, sí. cuando se lo das a un hijo, pero cuando das esperando algo a cambio, güey, eso ya puede ser codependencia. Sí, eso ya, ya es codependencia, cuando uh -huh. tú das esperando, y aparte, te peleas y siempre tienes anotado en la cabeza cada cosa que es que yo te ayudé, es, es que, que yo este, es que yo subí el garrafón, es que yo te puse esa madera que tienes ahí. No, qué hueva. O sea, qué hueva realmente. Y yo creo que los tips, Denise, uh -huh. el punto número uno, y que yo creo que desde ahí marca la diferencia y marca los límites para no crear una codependencia, es aprender a decir no. No. Uh -huh. No quiero, no me gusta, no lo acepto, no puedo. No me hace feliz. Uh -huh. Entonces, cuando tú aprendes a poner límites, rompes esa cadenita en uh -huh. la que una persona que busca que dependas de él al 100% o que, de, o que des, cre, crees esa codependencia, uh -huh. tú la cortas cuando aprendes uh -huh. a decir no. Uh -huh. Uh -huh. Y eso me gusta. Otro tip. El segundo es, no tengas miedo a la incertidumbre. La mente vive en el pasado y siempre tiene miedo de morir, aunque nunca haya muerto. Entonces, te va a contar la historia de que si dejas al vato, no vas a encontrar a alguien mejor que él. Te va a contar la historia de que la soledad es lo más culera. Te va a contar muchas historias, te va a contar miles y no se va a cansar porque esa es la finalidad de la mente. La, la, la mente siempre se siente atacada, siempre tiene miedo de morir y siempre cree que nunca nada es suficiente. Entonces... Así como llegan conmigo a terapia y les digo, no, yo no soy Nostradamus, yo no soy vidente, yo voy a trabajar con lo que tú me digas, o sea, yo no adivino ni madres. Entonces, si yo no adivino ni madres, tú menos. Entonces, no puedes saber qué va a pasar si dejas al vato, porque por más que dejes a 50 vatos, siempre es diferente, nunca es nada igual. Entonces, siempre una cosa te lleva a la otra, siempre aprendes algo, o sea, siempre hay algo. No siempre eh, me decía una pacientita también, ay, es que volví a casa de mi mamá y para mí es un fracaso. Si tú crees que es un fracaso, va a ser un fracaso. Días después me mandó un, un, una foto con el cuarto pintado de Rosita y dice, ¿sabes qué? Sí es cierto lo que me dijiste. Y yo ya ni me acordaba, güey. <ríe> me dice, este es mi lugar de fortaleza. Aquí es donde yo vuelvo cada que necesito recuperarme. Claro, solo es cuestión de enfoque, Ajá. eso es todo, pero nos venden tantas ideas y se las compramos. ¿Y el y tercer y último tip? El tercer y último tip, y que me encanta, Denise, y que yo creo que la deben de anotar, la tenemos en el Instagram para que Ajá. nos sigan en Instagram. Si no eres feliz en el proceso, te lo adelanto. No serás, fin no serás feliz con el resultado. Así es. ¿Qué te hace pensar que cuando el niño, que cuando tu marido, que cuando se acabe la pandemia, que cuando su puta madre, nada? Siempre lo digo y me encanta y mi papi lo dice. Güey, aquí lo único que se dan son las flores y los árboles. Todo lo demás se hace. Entonces, uh -huh. güey, si ahorita ya no estás feliz, ¿qué te hace pensar que el puto sacrificio va a hacer que valga la pena? No hace que valga la pena nada. No, nada. nada. Entonces, yo espero que después de este podcast ustedes se analicen y si están en una relación este, codependiente, codependiente, 
salgan de ella o intenten. Es un proceso, se lo decía Denise, todas tenemos nuestros ah, sí. procesos y es un proceso, tampoco nosotros hacemos este podcast, yo se lo sí. decía como, como desahogo, como por aportar a su vida y compartir un poquito de lo que hemos pasado nosotras eh, y las historias que recibo yo, las historias que recibe Denise y, y hacer de todas algo para que nos ayuden a, a nuestra vida y todas tenemos nuestro proceso. Si tú ya te diste cuenta que estás en una relación codependiente, llegó el momento de que empieces a trabajarlo para uh -huh. salir de esa relación. Uh -huh. Nada es de un día para otro. Uh -huh. Entonces, eh, el día de hoy nos despedimos, pero muy contentas. Uh -huh. Y espero que, que ustedes analicen y a través de las redes sociales háganos saber de qué quieren que platiquemos y del tema, si les gustó, si tienen algo más que aportar, también lo recibimos. Sí, tienen que ponernos, eh, empezar a interactuar con nosotros para nosotros poder saber si lo estamos haciendo bien o qué podemos mejorar. O qué podemos mejorar. Nos vamos Exacto. a despedir con esta rola que, güey, va a ser mi rola de en 15 días. Bueno, así nos despedimos. Esto fue... No se hagan la víctima. Esto fue... ¿Y tú qué dices?